0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月五号，星期三，农历是癸卯年兔年的闰二月十五。好，今天是清明节，也是五天连续假期的最后一天了，收假日咯，好快，假期接近尾声。那叶荣早报一开始还是要先提供给大家今天收假日，还有明天上班日的天气提醒啊、哦。连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天呢，因为封面。稍微比较靠近我们台湾一点哦，哎，水汽比昨天还要多一些些。今天在北台湾可能整天都有一些局部性的短暂阵雨或雷雨哦。那在中部还有花东地区，还有南部的山区呢，可能还是有降雨的情况。不过相对于北台湾是稍微没有这么多，属于零星降雨的情形。那在南部的平地大致上是多云的天气。温度的部分，因为环境转为是南风，虽然在北部、东半部地区，因为云比较多，所以高温可能跟昨天类似，来到26 28度。那中南部的气温会比昨天更高一些哦，可以来到30度以上，尤其是在内陆地区，有机会来到34 35度哦。那各地今天夜晚是清晨，低温大概是19到二十度，所以今天还是属于日夜温差稍微比较大一点的天气。另外再提醒大家，要留意在金门马祖可能容易会有局部雾或低云影响能见度的状况，请大家行车用路要多加注意安全。另外风力还是比较强劲，留意基隆北海岸南部、东北部以及恒春半岛可能会有强阵风的情况。此外呢，基隆北海岸跟东半部还有恒春半岛以及马祖今天还是有长浪发生的情形，前往海边活动特别注意安全。那最后再提醒大家，在未来一周的天气的话，在七号之前呢，其实台湾附近天气都比较不稳定，主要是受到封面通过的影响哦。所以说，基本上各地的降雨几率在七号之前都是稍微比较高一点点的。不过到了八号、九号之后呢，水汽是稍微变得比较少，慢慢的局限在东半部跟西半部山区的零星飘雨为主。到了九号白天之后呢，水汽是最少的。大概只有东半部可能会有零星的飘雨，其他地方大致上是属于稳定的天气状况。不过，这还是属于后期的天气，请大家多留意最新的天气资讯。大资料由中央气象局提
0: 供。那、啊、谢谢赵宏先生天气提醒，也提供给大家参考哦。好，到明天收假日要有心理准备哦，雨具先准备好，哦，因为明天开始要变天了。另外呢，下个星期菲律宾东方海面有热带扰动发展的几率，不几、哦、比较接近后期了，所以呢，可能等到本周的后半段，我们再来请教气象局最新的观察哦，有没有机会成为今年的第一个台风，帮我们带来一些降雨哦。好，另外刚才提到今天是清明节，连续。假期的收假日，高工局在路况方面也有最新的提醒。预估国道今天交通量是一百一十百万车公里，是平常年平均的一点二倍。其中呢，北上交通量估计是五十八百万车公里，这个数字是平常年平均的一点三倍。国道五号呢？高工局说可能会从早上九点一路塞塞到晚上的八点钟，所以建议西部国道北向用路人，在呃南部如果你出发大概九点前就要出发，中部十二点前就要出发，而国道五号如果是北向的话，也最好早上九点钟以之前就出发了，避开比较。多比较大的车流量。另外，今天国道也有相关的疏导措施哦、喔，包括下午一点到六点，国道五号苏澳罗东宜兰头城北向入口有高承载管制，单一费率。呃，零点到五点已经过了，是暂停收费的。另外，气象局今天凌晨也对马祖发了浓雾特报，所以特别提醒，今天金门马祖还有清晨中部以北地区可能会有局部雾或者是地域影响能见度，所以离岛的班机呢也要留意最新的。消息哦，行车南来北往，留意行车安全。花莲秀林乡今天凌晨零点三十四分发生规模四点一地震，深度只有十六点八公里，这是极浅层地震，而最大震度四级在西林，全台平安，没有灾情。脸书则是在昨天深夜十一点多突然大宕机，很多网友哀嚎一片空白。不过呢，慢慢已经恢复了。那脸书一如预期哦，也没有公布所谓宕机的原因。今天清晨的美国股市呢，今天。表现都不是很好哦。摩根大通执行长戴蒙在最近写给股东的年度信函当中表示，美国银行危机呢还没有结束，而金融危机的影响可能会持续几年的时间。所以这个消息影响到银行类股表现，当然也拖累了美股的大盘。美股道琼今天是收黑到收黑近两百点。标普五百指数终结连续四个交易日的升势，而费城半导体跌幅超过百分之一点八。美股收盘四大指数。表现倒重跌一百九十八点，收在三万三千四百零二点。纳斯达克指数跌六十三点，一万两千一百二十六点。标普五百指数跌二十三点，收在四千一百点。费城半导体跌五十七点，收在三千一百四十二点。那费半今天跌幅很深，跌了百分之一点八一。深夜收盘的欧洲股市走势分歧，最后是小幅涨跌作收。伦敦股市跌三十八点，七千六百三十四点。法兰克福指数呢，小涨二十二点，一万五千六百零三点。巴黎 C C 四十指数收在七千三百四十四点，微跌了一点。今天清晨最新的外电焦点聚焦在。美国前总统川普，他因为涉入封口费案，所以呢已经被纽约曼哈顿检察官起诉。台湾时间今天凌晨，川普接受传讯前到检察官办公室，之后川普遭到逮捕，同时被拘留了，一直到进入纽约曼哈顿法庭应讯。好，今天的外电说。川普一共被起诉34项罪名，不过他通通不认罪。而对他提出指控的听证会，大概从美东时间4号下午2点半，那台湾时间大概是今天凌晨的2点半开始进行，庭讯一个多小时之后结束。观察家说。川普本来按照他的个性应该会发表演说，但是是没有的。而从法庭上的照片来看，川普显然相当生气，恐怕检察官起诉的内容呢，跟他预期的可能不太一样，而且是朝比较不乐观的方向进行的。综合外电报道，川普被起诉的罪名呢，最主要是由是发生在2016年的外遇事件，川普向一名艳星丹尼尔斯支付了封口费。而川普后来在他自己的川呃社交平台上写下了这些话，他说呢，呃，他到曼哈顿下城法院大楼，看起来整个场景非常的超现实，哇哦，他们要逮捕我了，他不敢相信这竟然发生在美国。综合 C N 等美国媒体报道，川普是美国史上第一个。面临刑事指控，而且被拘提逮捕的卸任总统，另外还有三十多项跟商业诈欺有关的指控，都还在调查当中。现在外界关切的是，哦。被逮捕的川普呢？接下来会不会一如他本来预告的，要进行总统的竞选活动？那今天来观察他被逮捕的时候呢，其实呃是没有被上手铐的，而且旁边还有维安人员在现场保护。至于有没有按指纹，有没有拍照，目前不知道。哦，但是先前呢，美国媒体已经说了，他应该不会影响到接下来的竞选行程，他还是会按照他本来的计划继续竞选下一任总统。另外，今天外电关注的重点还有一则是，芬兰在北约成立七十四周年的今天，正式成为了第三十一个北约的会员国。北约布鲁塞尔总部举行了入会典礼，而且把芬兰的国旗给升起。这也让北约跟俄罗斯边界增加大概一千三百公里。北约秘书长史托滕伯格表示。欧洲国家都想要加入北约，这是俄罗斯发动侵略乌克兰战争的后果。而美国总统拜登等西方领袖都表示欢迎，而拜登还说这是普京分化不成，反而让北约变得更强大。对于俄罗斯总统普京来讲，确实是个重大打击，所以俄国已经扬言会有反制的措施。虽然报道说，芬兰加入以美国为首的北约，对普京来讲是重大打击，因为他长期是一直试图要破坏北约，而且在入侵乌克兰之前呢，还要求北约集团不要再扩张。不过，俄罗斯入侵乌克兰也让。这些不结盟的芬兰跟瑞典放弃中立，加入北约，寻求保护。不过，瑞典加入北约的申请被联盟成员土耳其跟匈牙利搁置。教廷周二表示，北京当局已经任命中国天主教主教团主席沈彬为上海教区主教。不过，教廷说这已经违反教廷跟中国之间主教的任命协议。教廷表示，几天前他们才获得中方告知这项决定，先前并没有任何的协。协商，或者是告知。蔡英文总统结束访问中美洲邦交国行程，回程飞到过境点美国洛杉矶。美国时间五号，就是台北时间，我们是明天的凌晨。这个蔡英文总统会跟美国众议院议长麦卡锡在雷根图书馆会面，而且跟跨党派的议员会谈。这也是中华民国总统第一次在美国本土跟美国政坛第三号人物会面，所以国际都非常的关注，包括美国的主流媒体在内。超过一百六十名国际媒体记者申请采访这一次的蔡麦会。从目前媒体透露的消息来看，哦，这次会谈是采闭门的形式。那因为麦卡锡方面已经广邀议员跟媒体参加，所以呢，预料参与的人数将会非常的庞大。而在会谈之后，媒体说两个人应该会一起来面对媒体，开放有额度的提问。不过，今天在美国的纽约时代广场已经出现大幅广告攻击蔡英文了，批评他甘当美国的走狗。很多外电说这是、呃、中国方面花钱刊登的广告。大陆国台办昨天表示，如果蔡总统跟麦卡锡见面，将会坚决回击。白宫国安会的战略沟通协调官科比则重申，蔡总统过境美国是再平常不过的事，强烈敦促北京不要过度反应。昨天，总统府的副秘书长张敦涵说，他要引用美国前总统雷根的一句话来做回应，来听听看他说的是哪句话
2: 。嗯，引用雷根总统的一句名言哦，如果正义足够勇敢，邪恶就会失去力量。民主台湾要跟。民主的国家进行交流，这是台湾2300万人民的权利。中国没有智慧的余地哦。
0: 好，这是总统府方面的正式回应。那另外，在国内，包括民众党,党党主席柯文哲、国民党的主呃立委张启成等朝野，大家都是站在同一个阵线，力挺蔡总统。
2: 台湾的总统到国际上去接见任何一个友人，那也是应该的。中国不应当对这件事情感到气急败坏，过度的反应恐怕也只会适得其反。台美之间的往来显示，不容许中国以武力影响台湾跟国际社会的往来。来。
0: 还外传蔡总统在雷根图书馆本来有演说，但是被取消。张敦涵说，这活动规划都在紧锣密鼓、缜密讨论沟通当中，会再对外做说明。而自由时报引述最新台美安全单位掌握的情资表示，因为中方认为日前蔡总统过境纽约的时候，动员中国侨民抗议的效果不是很好，所以中国驻洛杉矶总领事馆现在把价格提高了，从每个人本来两百块美金提高到平均。每个人四百块美元的价格，用补助款的名义，从侨民团体、促统社团跟帮派系统动员超过一千多人，到时候要到雷根图书馆去做抗议。那在呃今天的相关报道说，说这个任务呢就是要干扰，要做出有声势的相关的抗议行动，来干扰所谓蔡英文跟麦卡锡的见面，或者是后续的演说行程。前总统马英九到大陆祭祖十二天，昨天是第九天行程。他上午到抗战英烈张自忠将军烈士陵园致哀，听导览人员讲述张自忠生平的时候。前总统马英九几次哦眼眶泛泪。下午他去参观抗战遗址博物馆的时候，他还透露了一个八卦，说呢，当年飞虎队长陈纳德很爱慕蒋夫人宋美龄。好，这是他昨天说出来的八卦。另外，在参访父母母校的时候，他很开心的在爸爸妈妈当年结婚照前去拍照合影。而昨天下午，马前总统参观重庆抗战遗址博物馆，这是蒋介石在重庆的官邸，改成博物馆之后呢？放的是国共两党抗战的珍贵史料，因为重庆在抗战的时候是中华民国的陪都，留有15处的建筑，也是目前保存抗战时期文物最完整的地方。马前总统非常非常关注抗战历史，所以昨天他听到解说员在讲到日本对中华民国战时首都重庆进行五年半的无差别大轰炸，他同仇敌忾哦，连续说了两次说日本专炸平民，后来遭到美。军用燃烧弹轰炸，他说呢，这是日本人的报应。
3: 日本人得到的报应，之前的轰炸不是，他因为美国人丢的都是那个那个李梅将军建议的那個燃燃烧弹，日本就通通都是用燃烧弹，尤其是日本的房子，不是竹子就是木头做的，只要有中了燃烧，一定是大火，一次就死四五万，所以日本人得
0: 到的报应。因愿现场收音，所以轰隆隆不是很好，但是听得出来哦。他说了两次日本人的报应。马英九在参观过程当中，看见中国大陆远征军人安枪大捷史料的时候，他也主动向导览员跟随行人员介绍更多的细节。他对于这段历史真的是非常清楚，也包括英国被国军官兵拯救的过程。而且他还用当年英军孩童的口吻高呼“中国万岁”。好，刚才提到，他最大爆料是飞虎队陈纳德将军曾经非常的爱慕蒋夫人宋美龄女士。他说这段历史很多人是不知道的。红海集团创办人郭台铭昨天晚间呢，在洛杉矶跟侨胞聚会，分享他美国行的心得，在演讲当中表示。只要掌握科技，就能够掌握未来。而他同时也证实，昨天晚间就搭机要计划回台湾了。好，本来郭台铭对外公布行程是十二天，但是算一算，他提前在八天就结束访问行程，到底原因是什么？因为呢，在昨天的演讲过程并没有接受媒体提问，所以也不知道。那部分媒体隔着人群高问他说：“那你还要不要选2024总统呢？”他也没有进一步回答。反而是新北市长侯友谊最近在公开场合的说法是越来越直白了。他昨天到三重雄猴森乐园访视，他说：“更好不是口号，国家内外都面对严峻挑战。”让台湾更好是我肩负的责任，为台湾打拼毫无悬念。好，为台湾打拼毫无悬念这句话也是今天很多媒体的标题哦。蓝营人士认为，侯友谊昨天主动谈到全国性的议题，而且进一步表示愿意为台湾打拼，这代表他的参选意愿已经呢是呃昭然若揭了。现在大家应该不要再怀疑了。好，这是蓝营人士的解读，并不是侯友谊自己讲的。我们先进广告，等一下回到现场继续听新闻。F 5 1 F 五老虎二式战机在中华民国服役将近五十年，也是空军从民国六十年到八十年代中期之前的主力机种，也培养过很多的飞官。预计今年底会全数除役，结束将近半世纪的老虎传奇。而曾经共同服役过的官兵都希望军方能够帮这批老战友办一个风风光光的除役典礼。李建岳的报道
2: ：F 5 1老虎二型战机是美国在一九七零年代开发的轻型多功能战。机。之一。我国在1973年和美国签约合作生产，开创国际国造的历史。1978年中美断交，全民发动自强爱国捐款运动，其中部分的款项用于购买18架 F-1 战机的自强中队，也成为当年面对国内外风雨飘摇的象征。1986年电影《捍卫战士》炒热了假想敌中队的威名，更让台东制航基地成为好几代航空迷向往的老虎窝。随着新一代主力战机服役 ，F 逐渐退下了第一线的防空。陆续有战机创下飞行时数超过一万小时的特殊记录。不过，随着预计今年底将全数除役的时程越发明朗，据了解，第七联队在今年夏天最后一批学官结训之后，将不再进训新进人员。而基层地勤人员则担忧，曾经首创破万纪录的五三八零等战机，也将遭到拆解变成废铁。航明们曾经与 F 五一起服役过的官兵，都希望能够为捍卫台海将近半个世纪的老战友，办个风光感人的。出一点力。中广记者李仁月在台北报道
0: 。好，国旗可以这样用吗？大家可以来讨论一下。匈牙利最大旅游杂志呢，叫《世界旅行家》，他们先前跟台湾驻匈牙利代表处合作。推出以高雄龙虎塔为封面专题，让匈牙利国民从食物开始认识台湾。而匈牙利大使刘世忠他也分享自己的儿子在学校活动当中推广台湾美食。好，比较争议的是哦，他把中华民国国旗平铺在桌面上，当成桌布使用。他说呢，要让摊位上一看就是充满国旗。不过国民党立委陈以新说，把国旗当桌巾、当桌布真的不妥，因为如果犯菜在咖啡倒在上面，那我们的国旗旗面就受到污损了。如果今天国旗可以当桌布，那以后是不是可以来当抹布、当抹布呢？所以他认为刘世忠身为一个中华民国外交官，这样做是有欠考虑，用国旗当桌巾有入国格。对此呢，刘世忠解释说：“我会拿国旗当作桌巾，是用创意的手法增加中华民国国旗的能见度。”来听他的说法
2: ，有很多国家也都把他们的国旗摊在他们。的那个桌摊位的桌上，因为这是非常近距离的。当外国的朋友到你们摊位要买东西的时候，问一说：“哎、欸，这个是什么？红色的、蓝色的这是什么？”那我们的我儿子，我们就很很清楚的跟外国朋友解释：“哎、欸，这就是我们国家的国旗。”他们会觉得这是非常有创意的。只要没有对我们的国旗造成毁损、污蔑等等哦，那这点我们是非常的确认的。我们是没有把我们的国旗来造成任何的破坏的哦。事后我们也是好好的把它保护跟收好
0: 。好，不知道大家能不能够接受这样一个说法哦？外交部的呃回应是说，这个活动是当地的国际学校举办的活动，各国学生用心推广自己国家的文化跟美食，而我们的国旗跟其他国家国旗并列也挂在会场上。对于驻外使馆致力推广我们的软实力，提升台湾的能见度，外交部表示尊重。国民党六委初选，新义南松山选区费心大战，昨天传出可能会提前做民调。不过，议员徐巧芯她说，如果党部提前做民调，甚至传出提前党员投票，对身为挑战者的她来讲，等于是没收初选保障现任。她对党中央喊话说。拜托，给一场公平的初选，不要胡搞瞎搞。如果党中央强硬撕毁协议的话，他也说他会做出他认为应该要有的行动。黄
3: 旅主委，我看到今天的新闻受访，他有承认说呢，党中央确实有跟他提议说要把这个往前，只是因为包含我们的民调公司都已经确定了，包含我们的这个都通知都已经发了，那没有办法让党中央这样子去更改。所以呢，基本上这件事情才被打了回票。那但是第二个中间跟背后有没有人操作？我个人作为挑战者，我当然是有这样子的疑虑。
0: 嗯，他也怀疑说背后是不是有他的对手费洪泰操作的痕迹哦，所以呢，他也喊话背后不要有这么多小动作
3: 。最后的决定是要三期还是全民调，交给党部委员处理的过程当中，还有一大堆人能够接到费委员打电话去关说跟施压，发生这么不公平的事情，如今的中央党部到现在没有任何的处理，也没有打算要处理。那所以，我当然会认为说，突然要提前这件事情，是不是有可能是跟我的竞争对手有关系？但是因为我没有证据，那也只是我个人的怀疑。我也希望不要是。
0: 好，那到底国民党打不打算要提前做民调哦？台北市党部主委黄闾菁如说，不可能。对于立委初选时程会不会提前，他的说法是，没有说一定要民调提前。不过，如果徐巧芯、费鸿泰都要求都同意，当然可以考虑。但是如果没有要求的话，单方面的事情就不是考虑的选项。全民普发现金 6,000 块，在清明假期过后就会陆续开始发钱了。财政部1988专线提供普发现金相关的各种咨询服务。国库署长肖嘉琪说：“其实民众问最多的问题是，呃，为什么我线上登记不成功？要怎么样由别人带领？或者是我如果我想要直接入账，不要这么麻烦的话，哪些资格符合这个直接入账的要求？好，这些问题是民众最多询问的，都可以透过专线来问。”李仁的报道
2: 。立法院通过以后，特别预算全民普发现金六千块钱，在清明假期过后就能够开始发放。由于有五大发放管道，需要的资格和证件各有差异，因此行政院一九八八专线也提供普发现金的各种资讯服务。国库署长肖嘉琪表示。普发现金一九八八专线从三月二十号开通，三月二十二号开放登记首日就涌进了一万九千多通的询问电话 ，AI 人工智能资讯也有两万九千多通，突破五倍券开办以来的最高单日量。肖佳琦说，民众询问最多的五大类问题，包括了为什么没有办法线上登记、带领方式、直接入账的资格、身份证和居留证相关问题，以及邮局领现的流程等等，已经占所有问题的将近九成。萧家琪说：“ 1 9 8 8专线的真人和文字客服时间从上午八点半到傍晚的六点半 ，AI 人工智能则是二十四小时提供服务。”中广记者李振月在台北报道
0: 。好，今天清明节拜拜的需求量增加，加上市场休市三天，所以呢，这个猪肉价格大涨。根据农委会畜产品的相关行情资料，那在毛猪前天每公斤的批发价。99.03 块，那写下历史的新高。而桃园、新竹这些市场单日交易更飙破100块，有很多婆婆妈妈忍不住抱怨说，这个猪肉价格现在比牛肉还要贵。如果用这个价格来买的话，都可以吃牛肉了。所以消费者不但买不下手，很多猪肉摊商也不敢调涨太多，所以干脆就放假休息好了。受到禽流感疫情、饲料成本上涨的影响，种鸡缺乏，小鸡不够，入雏量越来越少，所以白肉鸡的价格跟着涨。那根据最新的公告，四月二号开始，白肉鸡雏鸡参考价格一只三十八块，写下历史的新高。肉鸡价格每台斤平均价三十七块，所以当然你的白肉鸡价格也让末端的鸡排啦、咸酥鸡、鸡腿便当这些价格都要调涨了。业界说现在白肉鸡入厨量恐怕只会越来越少，不过农委会说法不太一样哦，说产销双方都有共识环涨，所以呢接下来的鸡肉价格不会像鸡蛋涨得这么明显，四月之后就慢慢会恢复正常了。广早报新闻，连续假期，所以通常呢，在新闻的聚焦部分呢，可能会比较分歧一点点。那连假最后一天，今天头版新闻焦点，三个综合性报纸都不一样哦。周时关心的是蔡麦会，特别聚焦是白宫对北京的喊话，叫他们说：“哎，不要过度反应。”这是今天早报的头版大标。联合报呢，今天头版头条的焦点是毛猪的价格，呃，飙到百块钱近百块写下新高。当然，后端也会连带影响到大家一些，特别是外食族他所必须要付出的成本。而自由时报今天头版头条则说。ChatGPT 现在是主流嘛？哦 ，AI， 所以呢，我们也打算要研发，要推出自己的类似 AI 的一个对话引擎，叫做 Tide 吧？哦，我不知道 T A I D -E、哦。那在头版头条部分，跟今天财经报纸从不同角度来看一看现在最夯的 AI 话题哦。等一下，我们提供给大家不同的面向思考。先回头来听听看早报头版头条菜卖会。今天的《中国时报》大标题下的是“蔡麦会白宫促北京勿过度反应”，不要过度反应。CNN 说这是中国警告压力下的历史性事件，大约二十位美国跨党派的国会议员会出席。好，这个是忠实的标题。在内文除了预告说，接下来五号会在雷根总统图书馆。蔡英文总统跟美国众议院的议长麦卡锡见面之外，也有、呃、在昨天先跟国安高层的视讯会议啦，见面的地点呢，今天的《中国时报》也特别做了解读，说他别有意义，因为1982年共和党籍总统雷根提出对台六项保证，后来变成华府的一个中国政策基本组成的部分。而六项保证，美国没有同意设定终止对台军售的日期，也没有改变对于台湾主权的立场，还承诺不会对台湾施压。要求台湾跟北京谈判，所以选在这个地点被认为是相当友好的。专家分析说，中国应该会很谨慎的出手，说这一次可能不会用太大的动作。而蔡麦会在加州而不是在台湾举行，加上呢，现在又是中国对外关系特别棘手的时刻，马上我们又要举行总统大选了，种种的因素 ，C N 的分析认为，这一次北京会更加谨慎。至少不会进一步升级。华府智库史丁生研究中心中国计划项目主任孙运泽说：“中国有不能够过度反应的压力，否则可能会进一步被全世界给疏远。”好，这是《中国时报》今天引用的分析。《自由时报》今天在头版头条部分的报道则说。蔡麦会中国跳脚，总统府引雷根的名言反呛。雷根说什么？刚才前半段新闻也让大家听了，说正义足够勇敢，邪恶就会失去力量。当然，这正义跟邪恶是，呃，还蛮明显的。从总统府说出来，哪一边是哪一个代表哪一项意义？今天《自由时报》就把这个放在了三版的大标。下半版面还有说，中共动员千人陈抗，走路工从两百美金涨到四百块美元，跟民主国家交流是台湾人民的权利。蔡英文总统说，有些国家试图破坏台被仍然紧密相连。好，这是总统在我们友邦贝里斯在演说的时候，在国会演说的时候特别表示。知道有些国家试图破坏我们的友谊，就是台湾中华民国跟贝里斯的友谊。不过呢，呃，相信双方的关系是紧密坚实的，是能够互相帮助实现目标的。签署双边合作协定，送了五千台笔电。那蔡总统说，希望台北关系呢能够继续蓬勃的发展。中国时报今天的报道说。高调公开会晤形成蔡麦各有盘算。麦卡锡抗中挺台，拉台共和党因为川普案而声势受挫。蔡英文一吐被酸低规窝囊气。不过呢，恐怕最后的结果会走钢索。好，这是中国时报说，为什么这一次两人见面这么高调呢？当然各有盘算，各自都想要获取一些利益。今天的中国时报说，传闻中的蔡麦会能不能够如期举行，是目前。蔡英文此行最受关注的重点，高调是有盘算，也希望能够达成他们彼此想要达成的目标。不过周实说，呃，美国两党跟两岸之间在走钢索，此行有没有办法让美中台三边全身而退，不致为呃接下来民进党总统参选人赖清德接下来的访美制造麻烦，也不会让台海在那样危机，恐怕就要看他在蔡麦会当中的表现了。蔡麦会晤，大陆学者说，北京一定会有强烈反应。那北京对改善中美关系已经没有任何期待了。显然，你访问的学者不一样哦，看法就不一样。所以今天中时在头版引用的认为，呃，这个、接下来先说美国应该，呃，这个北京方面不会有过激的反应，因为考量到很多因素。但是内页访问新加坡学者就认为，诶、哎，不对不对，老公应该反应会相当强烈。联合报的四版大标题说，蔡英文明天清晨见，呃，明天凌晨见麦卡锡闭门会谈。而在美国方面呢，是强力敦促北京不要过度反应。记者张文新的特稿说。美中台还在护栏里头角力，说这一次台北方面低调，北京扬言强烈回应，华府跟北京则是隔空喊话，但也没有到说要采取预防性行动的状态，显然还在护栏里头彼此各自做应该做的事情，所以是护栏里头持续表态。那这一次呢，接下来会影响影响到美中台跟区域安全局势，是要看。麦卡锡跟蔡英文怎么见面？多少人参加？谈了什么？对外怎么讲？以及呢，麦卡锡会不会重申他本人要到台湾来？哦，这些都相当的关键。刚才听了我们蔡英文总统在美国过境的一些接下来的重头戏哦，这个所谓的菜卖会也好，卖菜会也好。另外一部分呢，我们的前总统马英九仍还在中国大陆的祭祖行程持续进行当中。今天早报也报道，昨天他第九天做了哪些事，说了哪些话。中国时报在呃三版的下半版面说，昨天马前总统重庆参观抗战遗址，爆料陈纳德爱慕蒋宋美龄，他致祭张自忠的时候眼眶泛红，开心逛双亲的母校。中时另外一个标题说，呃，陈以信表示，马英九在大陆谈中华民国更胜马习会。好，这是马英九在大陆公开访问的时候，谈到中华民国、中华民国宪法，向大陆民众说明宪法增修条文，区分自由地区跟大陆地区的意义。国民党立委陈以信说，这个就直接在大陆土地上宣扬说有中华民国存在，还有宪法，说这个意义已经胜过在马习会的时候全球展现的。一中各表，好，这是中国时报、哦。另外，联合报呢也把呃马英九爆料陈纳德很爱慕蒋宋美龄做了一个小标题。另外也报道了说，其实在呃马前总统呢昨天在大陆的时候，还用当年英军孩子的口吻高喊“中国万岁”。好，这是呃今天的联合报。两岸关系，《自由时报》在二版版头的标题则是：“芒果凤梨新品种又遭中国切到，费时超过二十年培育，已经申请品种权，农委会痛批对岸强取豪夺台湾的研究心血。”三月上市，宣称是从台湾引进的品种，冠雅管制出口，怎么样外流？为什么会外流呢？还要再做进一步的调查。中国如果输日的话，我方可以主张禁销，好禁止销售中国种的芒果跟凤梨。联合报今天的二版大标就是呢。在对岸部分偷了我们的这个芒果跟凤梨的新品种，说又被窃盗。接下来我们会主张应有的权利。新品种外流，专家说一定要揪出内贼。台湾品种权很难，比较难获得国际保障，因为呢，我们联合国一个中国政策哦，所以呢，在国际品种保护权最主要的组织是国际植物新品种保护联盟 （UPOV）， 我们是没有办法加入，就没有办法获得保障。呃，中国进口违规食品连年高过他国。自由时报说，茉莉花农药超标五十八倍，部分验出致癌物毒素，大部分都是农药添加物。当然，呃，大标题做的是中国进口的违规食品，内文当中说日本草莓农药其实超标才是最多的。好，这是《自由时报》。另外，《自由时报》头版二题则报道：尼米兹号领军八舰操演，这是头版二标哦。美日韩东海反潜军演，针对北韩跟中国的武力恫吓，美国、日本、南韩三号开始在南韩的济州岛外海。东海海域进行为期两天反潜联合演习，包括了美国核动力航母尼米兹号等八艘军舰参演，要强化美日同盟的核阻力，推动美日韩安全合作保障。好，自由时报政治新闻呢？今天的中实二版说。侯友谊高喊为台湾打拼无悬念，第二任期上任一百天，透过脸书发声说：“台湾更好是他肩负的责任，展现扛责二零二四蓝营共主的气势。”好，当然，嗯，中国时报始终如一哦、喔，是力捧侯友谊。今天继续给他二版的版头大标跟下半版面的报道来报道他昨天说为台湾打拼毫无悬念。《铺路二零二四》记者叶德正的特稿说，侯友谊现在是鸭子划水，蓄积能量。而翻转新北立委蓝三绿九的局面是侯友谊重磅课题，中和、新店、细指这些选区还有待进一步整合。如果说侯友谊要展现他身为蓝营共主的影响力，在党内的影响力跟魄力的话，恐怕自己新北市立委的选战，或者是在整合部分呢，你要展现出你的能力才能够服众。今天的《自由时报》四版说，抢攻年轻选票，赖清德三箭齐发，打进异温层，说同温层不够，我要闯到异温层去，扩大培训国务青年，串联党内各地青年世代。好，现在当然这个年轻选票兵家必争之地，《自由时报》说，赖清德接下来呢要打进分众的异温层，同时要串联党内各地年年世代，要跟年轻人对话哦。好，这是今天的。自由时报，另外他也预告郭台铭提前从美国回台，今天早上会有一场记者会，那到讲什么？要不要继续选？以及这一次在美国的见闻呢？将会是，呃，他这一次在呃记者会上大家关注的重点。但立委布局在蓝营方面，就是现在呃，这个媒体曝光最多是国民党在台北市议员徐巧芯挑战现任立委费鸿泰的费心啦，或者是费费心心大作战哦。不管大家媒体标题下的是什么，主角就是徐巧芯跟费鸿泰。今天的、呃、自由时报说，徐巧芯指控费鸿泰施压，蓝营党不希望以和为贵。爸妈特别再来国民党吗？好，这句话徐小清一说出来，一联想就想到蒋万安，因为爸妈特别哦，很多蓝营的年轻人会觉得说，哎，大他们要出头这么辛苦。相对蒋万安比较容易就能够呃跳到台面上接受选民的检验，所以呢就说啊年轻人不要到国民党啦，或者是说哎、欸、你除非你爸妈很特别，你再来那、呃、国民党，否则年轻人在国民党确实哦要出头的几率比民进党呃相对来讲辛苦很多。那昨天蒋万安也被问到啦，他倒是。呃，比较呃，事缓则圆嘛，哦，讲话就比较面面俱到。他说，希望大家正向的竞争，希望两个人的呃这个沟通呢，不要伤害到党的形象。至于绿营方面，也在忙着派系接班角力。因为很多区都是在激战当中哦，包括现任立委陈明文、于天、蔡世应都不选之后呢，陈明文是交棒给他的儿子陈冠庭，其他的选区都是很多人在抢哦，所以背后党内派系培养新生代角力，现在还没有停火迹象，民进党真的要厮杀起来，不会比国民党好哦，同样也是，哎，这个大家是拭目以待哦，再看到底最后会怎么摆平。再来听联合报说吃不消啊，猪肉呢是大家平常生活特别很多祭祖拜拜都会用到的呃这个生品，所以联合报说毛猪价格飙近百元写下新高，猪肉贵如牛，买不下手，肉摊又不敢涨，也不能够做生意，怎么办呢？放假去了。农委会说进口维持供需，零售价格涨幅估计三成，祭祖只能够咬牙撑了，祖先一年拜一次，怎么办呢？就还是要买，但是变当业者就说，呃，价格涨，这个便当成本涨至少一成啊！如果天天涨，大家不来买，我影响到我生意怎么办？所以只好暂时苦撑。供需失衡，今天联合报说恐怕还会再涨。另外，联合报三版关心的是产量锐减的三星，从现在农民说赶快来救救三星，从把极端气候影响销售金额三年重摔了七成，害虫严重的时候。八成的三星葱都被害虫给吃掉，农民也不敢多种，所以呢，很多主打呃这个宜兰特色的旅游或者是观光产业饭店一葱难求啊，现在也非常的辛苦。曾经年收入百万，现在葱田变建地，通通去建房子了。气候三温暖，云张葱持续抢市场。好，这是三星葱产量下跌之后，它的竞争对手云林彰化葱则是趁机抢市场。不过呃。现在用药、有机肥都是大家关注的重点。开改品种、抗虫害、与天争胜，对于三星葱来讲将是重大考验。另外一个标题是“鸡排便当涨翻天了”，从今天联合报的。头版二题3 ， 3到 2% 亚盈下修。我们今年的经济成长率涨幅是东亚最大，亚洲开发中经济体成长率上修为 4.8% 好，这是亚洲开发银行公布最新的亚洲开发展望报告，社会中国大陆复苏比预期强劲，把亚洲开发中经济体今年的经济成长率。预测上修为百分之四点八，台湾今年经济成长率预测被下修一个百分点到百分之二，降幅是东亚经济体最大。那全球的需求应该还会继续疲软下去哦。大陆预料成长百分之五，我们的出口投资都是大幅减速的。这是联合报今天头版二题提供给大家的经济数据。好，亚洲银行除了告诉你数据之外，也对台湾提了一些建言，我们来听听看。今天联合报二版说，鼓励创业作为成长。动力、经济成长还是面临两大风险：全球的需求，还有另外一个。大陆解封的前景，不要忽视中国大陆这个市场哦，它的一举一动、盛衰成败，其实跟全球市场还是牵动的，而且影响到相当相当深远。今天《联合报》二版下半版面说，工商界表示建立主体战略开放两岸观光吧。学者认为，出口继续坏，我们的成长恐怕连二都保不了，会跌破二的。还有 OPEC OPEC Plus 减产，美国财长批没有建设性，不利于全球的成长展望。好，今天财经报纸对于 OPEC Plus 减产也有部分的琢磨跟报道。自由时报今天头版头条大标是。建构台版对话引擎，这个 TIDE 吧，哦 ，T A I D E， 超级电脑台湾山明年升级四号，好来听听看哦。今天在呃自由时报的报道是 ，Chat GPT 掀起国际禁逐生成式人工智慧 AI， 除了国科会加快脚步要推台版可信赖的 AI 对话引擎之外。国家高速网络计算中心也说，在 AI 的趋势之下，我们的投资也不能输人，所以呢，已经规划台湾山四号取代台湾山一号，投入预算三亿元，最近就会招标了，预料呢明年中正式开放。自由时报今天的头版头条，而在内页新闻呢，自由时报的财经版说，算力难追国际巨头，我们要发展 AI 恐怕会受限。好，讲的是什么？说呢，在台大电机工程学系副教授李宏毅说，台湾的 AI 发展跟国际巨头差太多，我们的计算能力跟速度资源受限是最重要的关键。所以呢，应该要到大专院校培育人才，才不会拖累整个产业的前进。AI 人才短缺在人力面部分，产官可能会互抢人力，所以业界希望能够引进外国人才。资安摆中间，确保 AI 技术有台资料云端，不能够在中国大陆。好，不要忘记这是自由时报的报道。好，另外在呃内页新闻当中，自由的国际新闻还有一个跟 AI 有关哦，说大陆的殡葬业在清明节呢，用最新的 AI 人工技术重现已逝亲友的数位动态影像，甚至你还可以跟过世的亲友对话。业者说相当受到欢迎，呃，大家都很想念过世的亲友，利用 AI 的技术重现音容宛在。不过也有很多争议啦，伦理方面的争议說，说让亲人复活。我的技术越过了伦理界限，跟招魂有什么不一样？而且你以为很疗愈，其实就是骗你的、啊、所以呢，在伦理部分有很大争议哦。今天的《自由时报》、财经报纸《经济日报》则说。ChatGPT 神队友或者是神对手带动生成式应用热潮，结合微软强力挑战 Google 八页，但是在学术伦理上可能会变成大敌，因为很多国家或者是呃单位已经开始讨论了要不要继续使用 ChatGPT。好，今天自由时报头版还有一个澳洲宣布公务设备禁用 TikTok 这个抖音的国际版。澳洲宣布这项禁令之后，五眼联盟的情报共享网络成员都。已经加入政府的装置禁用 TikTok 了。好，这是自由时报今天的头版上半版面，还有告诉你十万分之一的几率，海科馆出现相当罕见。白色的垂骨雀鳝，好，这是一种鳝鱼吧？哦，现在不会超过十尾，十万分之一才看到的白化种，非常的稀有。自由时报在头版有照片，中时头版下半版面告诉你，运动不足、睡眠不够，台湾的儿童只有中等快乐。这是强化多元学习。一零八课刚上路之后，小朋友的压力根本没有减少，而是越来越多。而福联盟公布的最新调查，因为儿童节刚过嘛，哦。百分之四十四点五，儿童认为课业压力大，比二零二二年增加二点九个百分点，而且今经连续五年破四趴了，破了这个百分之四十哦，破四成。而比国际平均的百分之三十六还要高，百分之二十八点八的小朋友说不喜欢上学。好，我们家两个哦，一个国中，一个国小，也都不喜欢上学。所以，到底我们的课纲越改越好，还是越改越不好？你诉求的是儿童呃减轻压力，或者是儿童福利，但是好像从儿童的反应上并不是如此。今天的《中国时报》把这个数据呢放在头版做了报道。再来那页新闻告诉你，大学陆续放榜，高三上课精神涣散，为什么？因为大学特殊，大学的特殊选材，繁星推荐，个人申请第一阶段都放榜了，都放榜了。那所谓的高三证，很多人他的学校有底之后，再来这段时间去学校到底要干什么都不知道，就是反正过完了，把日子过完就是了。所以很多老师也很这个尴尬，或者是也很无奈。今天的联合报又点到这个问题了。继续，《中国时报》头版还有告诉你，各自外泄国民党提案最高球场总金额二十亿元，要求保管机关必须要承担更大责任。绿营立委说，三天内必须要通报受害人。好，内页新闻：领养毛小孩当出气筒，台中男是累犯，一只被他棍棒打死，另外一只被他用热水烫。只要跟女朋友吵架，这个汪星人就遭殃。好，被一违反动物保护法提起公诉，却要求解套。健保署打算要缩短老药的年限，提高国产学名药的竞争力。普发六千块，下周就可以领现金喽。ATM 的超券增量百分之一百五十。在阳台倒水半年超过两百次。今天《联合报》社会新闻版面说，有一个民众呢，嗯，他怀疑楼下制造噪音戒，借资借端滋扰。那女邻居女邻居被吵到到精神科去求诊，法院判罚还一万两千块。因为这个男住户怀疑下面住户故意制造噪音，所以他不定时向下面的阳台倒水。那一状告上法院之后。判罚一万两千块，这个跟对方如果受到的、呃、精神压力来讲，应该是不成比例的。好，在中南部空屋、八卦山大佛昨天神影园林一度逼近红色警示，长期忽略过敏性鼻炎，脸部可能会冒出一些问题，包括黑眼圈啦、双下巴等等，民众可以特别注意这些征兆。经济日报头版头，台股四大利多，加空股喊冲，三月营收看好。那融券强制回补这些题材，渴望加持台北股市。工商时报则说，十四档很会赚外资追捧的个股，包括台积电啦、台达电、台表科、中保科等等。台积电二十号法说会将会是半导体产业的风向球。好，这个是今天的财经报纸要、哦、提供给大家作为参考观察台北股市几个比较重要的。的指标跟时程，我们时间到了，谢谢大家收看收听，记得帮叶荣按赞分享。那明天我们叶荣早报同一时间再会，也祝福大家假日顺心哦，拜拜喽。